새해를 열면서 우리가 모두 마음에 두는 삶이 있다면 승리하는 삶이지요 그래서 변하지 않는 승리의 원칙이 있습니다. 하나님의 말씀을 통해서 다시 한번 우리의 마음 속에 우리의 기억 속에 새롭게 하는 시간이 되면 좋겠습니다. 오늘 그첫 번째 순서입니다. 빌립보서 4장 8절부터 13절까지 제한 절씩 교독하겠습니다. 빌립보서 4장 8절부터 13절까지 함께 교독합니다. 제가 먼저 8절 말씀 봉독합니다. 끝으로 형제들아 무엇이든지 참되며 무엇이든지 경건하며 무엇이든지 오르며 무엇이든지 정결하며 무엇이든지 사랑받을 만하며 무엇이든지 칭찬받을 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라. 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본바를 행하라. 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라. 내가 주 안에서 크게 기뻐함은 너희가 나를 생각하던 것이 이제 다시 싹시 남이니 너희가 또한 이를 위하여 생각은 하였으나 기회가 없었느니라. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라. 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 아멘 하나님의 말씀입니다. 새해가 시작되면 새해가 우리에게 주는 여러 가지 의미가 있겠죠. 그 중에서 아마 가장 특별한 의미는 새로 시작할 수 있다는 것 아닐까요? 2022년도가 어떠한 한 해였든지 간에 2023년도는 새롭게 시작할 수 있다는 그 소망이 우리에게 주어진 것. 그것이 새해가 주는 특별한 의미지요. 그러나 우리 모두가 알지만 은 그냥 달력을 한장 넘겼다고 새해가 새로워지는 것은 아니죠. 새해가 새로워지려면 새해가 후회 없이 살았다고 말할 수 있는 그런 한 해가 되려면 바른 목표를 세우고 그 목표를 향해서 달려감이 있어야 합니다. 여러분들은 어떤 목표를 세우셨는지요? 여러분 그런 말이 있잖아요. 관역이 없이 화를 쏘면 백중 백발일까요? 아니면 nothing일까요? nothing입니다. 목표가 없으면 이루어지는 것이 없습니다. 목표를 세우셔야 합니다. 그러나 여러분이 세우신 그 개인적인 목적 위에, 목표 위에 한 가지 더 목표를 옷을 더입히면 어떨까요? 하나님을 미소짓게 하는 삶이라는 옷을 여러분의 개인의 목적 위에 옷을 더입히면 어떨까요? 저는 이것이 승리의 방정식이라고 생각합니다. 저는 이것이 성공의 진정한 성공의 방정식이라고 생각합니다. 나의 목적 플러스 하나님을 미소짓게 하는 삶이 되면 있고 하나님께 인정받는 삶이라는 승리의 삶, 성공적인 삶이 됩니다. 그래서 구약 성경에서 제사장들이 주의 백성들을 향해서 했던 축복이 바로 그 축복이죠. 당신의 삶이 하나님을 미소짓는 삶이 되기를 축복합니다. 민숙이 6장 24절과 26절의 축복이 바로 그것입니다. 여호와는 내게 복을 주시고 
너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하느라 구약의 대표적인 축도였죠. 근데이 축도를 New Translation이라는 New Living Translation이라는 한 번역본에서는 그 핵심을 이렇게 번역했는데 저는 동의가 됐어요. 주님이 너를 보고 미소 지을 수 있으면 좋겠습니다. 여러분, 하나님이 미소 짓는 것을 놓치지 않는 복된 삶이 되기를 간절히 축복합니다. 하나님이 우리를 바라보며 우리의 살아가는 삶을 바라보며 하나님이 미소 지을 수 있다면 그거 성공적인 삶 아닐까요? 하나님이 우리의 삶을 보며 미소 짓는다면 그 삶, 승리한 삶 아닐까요? 어떻게 살때 하나님을 미소 짓게 하는 삶이 될수 있을까요? 오늘 빌립보스는 우리에게 생각을 바꾸라고 얘기합니다. 왜냐하면 생각을 바꾸면 인생이, 삶이 바뀌기 때문입니다. 오늘 그래서 8절 말씀에서 끝으로 형제들아 무엇에든지 참되며 무엇에든지 경건하며 무엇에든지 오르며 무엇에든지 정결하며 무엇에든지 사랑받을만 하며 무엇에든지 칭찬받을만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라 말씀하십니다. 바울은 지금 우리에게 하나님의 말씀은 우리에게 생각을 바꾸라고 공고하고 있는 것이죠. 이 말씀의 배경을 보면 빌리보 교인들 사이에 분쟁이 있었어요. 그래서 기쁨을 상실했는데 사도 바울은 지금 그것이 생각의 문제라는 것이죠. 하나님이 어떻게 생각하시는가 생각함이 없이 나의 위치, 나의 자존심을 생각하고 있었기 때문에 서로 다투게 된 것이고 마음에 평안이 없는 상태가 됐다는 것이죠. 그래서 2절 말씀해 보면 이렇게 공고합니다. 나는 유오디아에게 곤면하고 순두교에게도 곤면합니다. 주님 안에서 같은 마음을 품으십시오. 바울은 생각을 바꾸십시오. 말씀하시는 것입니다. 사도 바울이 모든 상황을 뛰어넘고 기쁨을 회복하려면 당신에게 필요한 것은 생각을 바꾸는 것입니다. 생각의 변화를 강조하고 있습니다. 세상적인 관점에서 보는 것이 아니라 하나님의 관점에서 생각하는 것으로 변화되어야 한다는 것을 강조하는 것이죠. 여러분, 환경을 바꾸려 하지 말고요. 생각을 바꾸면 삶이 변합니다. 사도 바울은 환경을 바꾸는 것이 자기에게 달리지 않았다는 것을 알았습니다. 그래서 자기의 생각을 바꾸므로 바울은 환경을 초월한 그러한 기쁨을 누리는 삶을 경험한 사람이었습니다. 오늘 빌립보스를 기록했던 배경이 바울이 지금 죄수로 감옥에 갇혀있는 또는 가택연금을 받고 있는 그러한 상황이었다고 학자들 사이에서 얘기합니다. 그러나 그 상황이 쉬운 상황은 아니었죠. 어쩌면 요번에 사형선고를 받고 헤어나지 못할 수 있다는 그러한 위급한 상황이었는데도 불구하고 바울은 그 바꿀 수 없는 환경 속에서 기쁨을 누리며 기쁨을 열번 이상 고백합니다. 왜냐하면 생각이 바뀌면요. 전혀 다른 것을, 동일한 환경을 통해서 전혀 다른 것을 볼수 있기 때문입니다. 
리더십의 전문가였던 스티븐 코비는 이런 말을 합니다. 보통 사람들과 성공한 사람들을 조사를 해보면 한 가지 차이점이 있다는 겁니다. 생각의 차이점이 있다는 것입니다. 보통 사람들은 삶에 문제가 생기면 타인이나 상황에 책임을 전가한다고 합니다. 그런데 성공한 사람들의 공통점은 무엇인가 하면 문제가 발생하면 먼저 스스로에게 책임을 묻고 자기에게서 이유를 찾는다는 것이죠. 생각이 다르다는 것입니다. 여러분도 아마 아시는 분이 있을 수 있는데요. 마스시다 고노스케라는 분, 기업 경영의 신이라고 부르죠. 내셔널 또는 파나소닉, 빅터와 같은 우리가 잘 아는 히트 브랜드를 창업한 분이고 마스시다 기업의 회장입니다. 그분에게 한 번은 직원이 이렇게 물었어요. 회장님은 어떻게 이렇게 큰 성공을 이룰 수 있었습니까? 그때 그분이 이렇게 답했습니다. 나는 하늘로부터 세 가지의 은혜를 입었기 때문에 성공할 수 있었습니다. 가난함, 허약함, 못 배운 것이라는 세 가지의 은혜를 입었기 때문입니다. 그 답을 들은 직원이 반문했습니다. 회장님, 그건 은혜가 아니라 오히려 약점이지 않습니까? 마스시다 씨가 이렇게 답했습니다. 가난했기 때문에 열심히 일했고 약하게 태어났기 때문에 늘 건강에 힘써서 90세 넘게 살았고 초등학교 4학년 때 중퇴했기 때문에 이 세상 모든 사람들을 스승으로 삼고 배웠습니다. 그리고 덧붙여서 이렇게 말했습니다. 타고난 약점은 약점이 아니라 오히려 삶을 더 강하게 해주는 삶의 미천이 될수 있다고 말했다고 하죠. 특별한 분이죠. 특별한 태도, 특별한 마음을 가진 분이죠. 여러분, 이런 스토리가 우리를 인스파이어합니다. 이런 스토리가 우리를 잠시 격려합니다. 그런데 이런 스토리의 한계가 무엇인가 하면요. 현실적인 문제가 대부분의 우리는 마스시다세와 같이 천성이, 타고난 천성이 긍정적이지 않다는 것입니다. 그리고 생각을 바꾸어 먹으려고 한다고 해서 그 다짐만 가지고 우리는 생각을 바꿀 수 없다는 것이 그것이 현실입니다. 어떻게 하면 생각을 바꿀 수 있을까요? 감사한 것은요. 하나님의 말씀은 생각을 바꾸라고 이론만을 제시하지 않습니다. 하나님은 생각을 바꾸라고 이론을 우리에게 주신 후에 원리를 주신 후에 그것을 바꿀 수 있는 방법도 우리에게 주시고 있습니다. 오늘 6절과 빌리포서 4장 6절과 7절의 말씀이 그 방법이 기록된 말씀입니다. 우리 한번 함께 읽으면 좋겠습니다. 함께 읽습니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 우리의 마음을 바꿀 수 있는 비결이 무엇인가 하면 기도로 하나님의 손을 붙잡을 때 우리의 생각을 바꿀 수 있다는 것이죠. 자꾸 부정적으로 생각하며 염려하는 것을 중단하려면 기도로 하나님과 대화를 시작하라고 6절은 말씀하십니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 
기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 6절에는요. 기도가 어떤 과정을 통해서 우리의 생각을, 우리의 마음을 바꾸어 놓게 되는지를 상세하게 설명해 주고 있습니다. 그래서 그냥 기도해 보십시오 또는 기도하십시오 이렇게 말씀하시지 않고 오늘 보면 기도와 강구와 그리고 감사함으로 하나님께 아래십시오 그렇게 기록한 것이죠. 우리의 생각을 바꾸어 놓는 우리의 마음을 바꾸어 놓는 기도의 첫 번째 단계인 오늘 기도라고 번역된 그 원어 프로시케라는 것은요. 원래 기도의 장소를 의미하는 단어입니다. 기도의 장소라는 단어가 강조하는 것이 이것입니다. 그것은 찬양과 경배가 있는 곳이라는 것이죠. 문제글을 하나님 앞에 내어놓기 전에 먼저 하나님의 하나님 대심에 집중하는 찬양과 경배를 드리는 과정을 가지라는 것입니다. 그리고 두 번째 단계가 강구입니다. 강구는 우리의 문제를 하나님 앞에 알리는 것입니다. 하나님이 우리의 문제를 모르기 때문이 아닙니다. 하나님이 우리의 문제를 아십니다. 근데왜 우리가 강구해야 되는가 하면 강구는 우리의 마음속에 있는 생각을 끄집어내어서 하나님 앞에 내어놓는 것이 강구이기 때문에 그렇습니다. 그래서 베드로전서 5장 7절에 보면 기도를 또는 강구를 이렇게 설명하고 있습니다. 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 여기서 맡기라는 이 단어의 원어의 원래 의미가 뭐냐면 던지라는 것입니다. 강구는 하나님 앞에 나의 문제를 던지는 것입니다. 강구는 내 편에 있는 문제를 하나님 편에다가 던지는 것입니다. 그리고 그렇게 하나님 앞에 던질 수 있게 하는 방법이라고 그럴까요? 비결이라고 할까요? 하는 것이 감사함입니다. 그래서 기도와 강구와 감사함으로 하나님께 아래라고 기록한 것이죠. 여러분 감사함이 뭐죠? 감사는요. 현재와 과거에 이미 역사하신 하나님에 대한 인정입니다 하나님의 하나님 되심, 하나님이 내삶 속에 하신 그일 하나님께 집중하는 것이 감사이죠 여러분 문제에 집중하면 기도할 수 없습니다 그러나 하나님께 집중하면 하나님께 집중하며 감사할 수 있으면 맡길 수 있게 됩니다 여러분 혹시 자리에 그런 분은 계시지 않는지 모르겠습니다. 나는 교회를 나오면서 보니까 하나님께서 다른 사람들을 보니까 많은 일을 해주시는 것 같은데 나한테는 별로 해준 것이 없습니다. 그런 생각을 혹시 갖고 계신 분이 계시지 않았으면 좋겠습니다. 여러분 하나님의 자녀이면요. 십자가에서 예수 그리스도를 희생시키신 그 하나님의 은혜를 우리가 모두 입은 것입니다. 십자가 은혜에 대한, 내가 받은 십자가 은혜에 대한 감사가 깊어지면 기도가 담대함을 가지게 됩니다. 그래서 바울이 이런 고백 로마서 8장 32절에서 할수 있었던 것입니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 모든 사람을 위해서 내주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니 하시겠는가 바울이 사도 바울이요 자기가 받은 가장 소중한 은혜 십자가 은혜에 대한 감사가 깊어졌기 때문에 모든 것을 주실 것이라는 그 확신 있는 기도를 
그 기도의 담대함을 가질 수 있었던 것이죠. 여러분 기도는 환경을 바꾸는 것이 아닙니다. 기도는 우리 자신을 바꾸는 것입니다. 그래서 오늘 말씀을 잘 보면요. 7절에서 우리가 기도함으로 하나님의 손을 붙잡았을 때 하나님이 무엇을 하셨는가를 결과를 7절에 이렇게 기록합니다. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 오늘 7절이 특이한 것은 뭐냐면요. 환경이나 문제에 대한 우리는 환경이나 문제를 하나님 앞에 강구했죠. 하나님 편에 던졌죠. 근데 돌아온 답은 무엇인가 하면 환경이나 문제에 대한 언급이 없습니다. 하나님께서 예수 그리스도 안에서 하나님의 평강이 너희의 마음과 생각을 지키시리라. 진정한 기도의 응답은 환경이나 문제를 해결하는 것이 아니라 진정한 기도의 응답은 기도하는 우리 자신을 바꾸어 놓는 것임을 말씀해주고 있죠. 하나님께서 우리의 마음과 생각을 지키십니다. 다른 말로 하면 하나님께서 우리의 생각을 바꾸어 주십니다. 생각이 바뀌면 삶이 바뀌는 이유가 있습니다. 왜냐하면 생각이 바뀌면요. 환경이 확대되지 않습니다. 생각이 바뀌면 하나님이 확대됩니다. 여러분, 솔직하게 그렇지 않나요? 은행의 잔고가 좀 넉넉하게 있으면 아무리 신문지상에서 앞으로 불경기가 있을 것입니다. 아무리 그렇게 말을 해도 마음이 좀 평안하지 않나요? 여러분, 하나님이 커지면요. 커질수록 우리의 문제도 작아지는 것입니다. 왜냐하면 하나님의 관점에서 하나님이 커지시면 하나님의 관점에서 보는 눈이 열리기 때문입니다. 그래서 사도 바울이 오늘 빌립보서를 통해서 그리고 바울서신에서 자주 사용하는 그 표현이 있죠. 그리스도 아니라는 표현. 그리스도 아니라는 것은 하나님의 관점에서 볼수 있게 된 것이죠. 여러분 똑같은 환경을 어디에서 보는가에 따라서 느낌이 완전히 다르지 않습니까? 아주 추운 겨울에 말이죠. 바깥에 폭설이 풍풍 쏟아집니다. 근데 나는 난방이 잘 되어 있는 따뜻한 집에 앉아서 바깥에 쏟아지는 폭설을 보면 어떻게 느껴지죠? 아, 참 아름답다. 그렇게 느끼잖아요. 근데 내가 만일 추위 속에서 벌벌 떨며 바깥에 서 있다면 똑같은 환경을 바라보는 그리고 그 느낌이 상당히 다르겠지요. 기도를 통해서 주 안에서 볼수 있는 눈이 열리면 그래서 생각이 변합니다. 바울이 그래서 로마서 8장 18절에서 이렇게 고백했습니다. 생각근데 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교될 수 없습니다. 오늘 바울이 로마서 8장 18절에서 말씀을 열면서 사용하고 있는 단어 생각근대 하는 그 단어가 오늘 빌리포서 4장 8절에서 사도 바울이 이런 것을 생각하라 하는 단어와 동일한 단어입니다. 여러분 눈이 마음의 창이라는 얘기를 많이 하잖아요. 보는 눈이 변하면 우리의 생각이 변합니다. 
그래서 생각이 변하면 환경이 변하지 않아도 삶이 변하는 것이죠. 바울이 감옥에 갇혀 있었습니다. 근데 여러분 한번 상상해 보십시오. 바울이 감옥에 앉아서 지금 어떤 표정으로 감옥에 앉아 있었을까요? 바울이 근심 걱정에 찌들린 그러한 모습으로 온갖 인상을 지으면서 감옥에 앉아 있었을까요? 아니요, 저는 빌립보스를 쓴 바울의 얼굴은 미소 짓는 얼굴이었던 것 같아요. 여유가 있는 미소 짓는 얼굴. 하나님은 하나님의 자녀가 미소 짓는 모습을 바라보며 미소 지으시는 하나님이십니다. 이와 같이 생각을 바꾸면요. 삶이 바뀝니다. 그리스도 안에서 볼수 있는 눈이 열리기 때문입니다. 그리고 더 나아가서 생각이 바뀌면 삶이 바뀌는 이유가 또 하나 있습니다. 그 이유는요. 생각이 바뀌면 살아가는 태도를 선택할 수 있기 때문입니다. 그래서 사도 바울은 오늘 본문에서 생각을 바꾸십시오. 공고한 후에 그 다음에 그 생각이 바뀐 결과로 삶의 태도를 선택하십시오라고 우리에게 권고합니다. 그것이 바로 구절입니다. 우리 구절 함께 읽으면 좋겠습니다. 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본 바를 행하라. 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라. 강조점이 생각에서 행동으로 옮겨집니다. 생각이 바뀐 후에 기도함으로 하나님께서 너의 생각을 바꾸었으면 거기서 그치지 말고 삶으로 살아내라는 것이죠. 여러분 어떤 태도로 살아내기 위해서 노력해야 할까요? 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 주도적인 태도로 살아가라고 말씀하십니다. 사도바울이 오늘 보여주고 있는 태도가 그것입니다. 주도적인 태도를 선택하며 살아가는 모습을 오늘 빌리포스를 통해서 우리에게 보여주시고 있는 것이죠. 여러분 주도적인 태도는요. 탓하지 않는 태도입니다. 주도적인 태도는 주어진 환경 때문에 핑계 삼지 않는 태도입니다. 주도적인 태도로 살아가지 못하면 항상 피해자로 살아가게 됩니다. 원망하고 항상 자기는 무언가에 손해본 사람이라는 생각으로 살아가게 됩니다. 얼마 전에 재미있는 글을 하나 읽었습니다. 한국의 한 영화평론가가 한국에서 흥행에 대박한 작품들의 공통점에 대한 글을 썼어요. 근데 그분이 이런 표현을 썼어요. 지난 10여 년 동안 한국 영화 흥행 대박 작품들의 공통점은 억울한 사람들이 떼거지로 나오는 것이기 때문입니다. 그는 그렇게 표현을 썼어요. 예를 들자면 괴물이라든지 왕의 남자라든지 실미도라든지 해운대라든지 최종병기 활이라든지 기생충과 같은 영화들을 보면 하나같이 억울하고 분한 상처를 가슴에 품은 사람들이 대거 등장한다는 것이죠. 나라의 버림을 받았든지 가진 자의 업무에 질파뺐든지 희생한 사람들이 대거 등장합니다. 여러분 최근 유행하는 드라마도 그렇지 않나요? 저는 사실 한국 드라마 잘 보지 않습니다. 근데 
비행기를 타면 가끔 보게 되는데 보면 공통된 주제가 꼭 있더라고요. 누가 나오냐면 재벌 2세가 꼭 나옵니다. 왜 그런 드라마가 흥행에 성공할까요? 왜냐하면 많은 사람들의 마음에 내가 좀더 좋은 배경에서 태어났다면 내 인생이 이렇지 않을 것이다. 나는 억울하다. 나는 잘못된 지배구조의 희생양이라는 생각에 다 동의하기 때문에 그런 영화가 공감을 불러일으키는 것 아닐까요? 그리고 솔직하게 그런 한 맺힌 사람들의 스토리를 들으면요. 공감이 갑니다. 그러나 문제는 무엇인가 하면 그것이 그 환경을 이기게 하지 못한다는 것입니다. 왜냐하면 우리가 살고 있는 이 세상은 한 번도 공평한 적이 없었습니다. 그리고 앞으로도 결코 공평하지 않을 것입니다. 사람이 만든 구조는 요 공평하지 않습니다. 공평해질 수가 없습니다. 바울이 처했던 상황도 공평하지 않았습니다. 여러분 바울이 좋은 집안에서 태어나서 요즘 말로 하면 사립대학 나온 아이빌리그 나온 사람입니다. 근데 복음 때문에 그의 인생을 하나님께 은신했는데 바울의 말년에 돌아왔던 삶은 계속 감옥에서 감옥을 전전하는 어떻게 보면 억울한 상황이었죠. 그리고 빌리포스를 기록했을 때는 또한 어떤 상황이었냐면요. 당시에는 감옥에 들어가면 누군가가 입을 꽃과 먹을 것을 넣어주지 않으면 헐벗고 굶주릴 수밖에 없는 그러한 상황이었는데 빌리포 교인들이 바울을 잊어버렸습니다. 바울을 도와주지 않았습니다. 여러분 바울이 누굽니까? 시샘말로 하면 창립 목사입니다. 바울의 마음속에 내가 누군데 감히 나를 잊어 하는 분노 일어날 수 있었습니다. 근데 바울이 그렇게 하지 않았습니다. 오늘 10절에 보면요. 바울은 마음의 섭섭함이 그의 삶에 영향을 미치도록 허락하지 않는 주도적인 태도를 선택합니다. 10절에 보면 이렇게 바울이 기록합니다. 너희가 나를 생각하던 것이 이제 다시 싹시 남이니 너희가 또한 이를 위하여 생각은 하였으나 기회가 없었느니라. 오늘 바울의 태도가 이거죠. 그럴만한 이유가 있었겠구나. 여러분 그럴만한 이유가 있었겠구나 하는 태도를 선택할 수 있으면요. 환경이 나를 지배하지 못합니다. 바울은 지금 빌리보 교인들이 고의적으로 나를 잊어버린 것이 아니라 그럴만한 이유도 있었겠구나. 주도적인 태도를 선택하신 것이죠. 그런데 오늘 본문에 통해서 우리가 놓치지 말아야 하는 것은 이것입니다. 바울의 주도적인 태도가 바울의 타고난 천성이 아니었다는 겁니다. 오늘 바울이 주도적인 태도는 반복적인 연습을 통해서 가능해진다고 우리에게 말합니다. 그래서 오늘 11절과 12절을 보면 계속 반복해서 나오는 단어가 배웠노니 배웠노라 주도적인 선택은 배움과 연습을 통해서 가질 수 있다는 것을 강조합니다. 사도 바울은 뭘 배웠을까요? 그리스도로부터. 사도 바울은 무엇을 그리스도로부터 배우고 연습했을까요? 바울은요. 하나님의 때를 
신뢰하는 것을 배우고 인내를 연습했습니다. 그래서 오늘 보면 10절에 이제 다시 싹시남이니 하는 그 표현이 특별한 표현입니다. 그것이 바로 바울이 하나님의 때를 믿고 훈련하며 기다리는 모습을 대표하는 한마디라고 할수 있어요. 다시 싹이 났다는 이 단어가 문자적으로 말하면요. 꽃이 활짝 피었다는 거예요. 그건 우리에게 뭘 말해주는가 하면 바울이 알았다는 것이죠. 이미 씨앗이 심어졌는데 하나님이 가장 적당한 때에 활짝 피게 하기 위해서 아직 그 씨앗이 피지 않았다는 것을 사도 바울은 그 마음에 확신하며 기다렸다는 것이죠. 너희가 생각은 하였으나 기회가 없었다. 이 말은 빌리보 교회가 하지 않은 것이 아니라 하나님이 더 좋은 때를 위해서 빌리보 교회로 하여금 기다리게 하셨다 하는 바울의 해석이라고 볼수 있습니다. 실제로 바울이 전도를 하러 다닐 때 그때 빌립보 교인들이 도와주는 것보다요. 지금 로마 정부에 의해서 감옥에 갇혔을 때가 가장 바울에게 도움이 필요한 때였습니다. 그리고 하나님께서는 가장 바울이 필요할 때 빌립보 교인들로 하여금 그를 다시 기억나게 하시고 그를 다시 돕는 손길을 열어주신 것이지요. 여러분 주도적으로 살기 위해서 이 훈련 우리도 필요합니다. 열린문에서의 지난 31년간을 돌아보면 하나님께서 끊임없이 저를 훈련시켰던 것이 바로 이것 같아요. 하나님이 최선의 시기를 아신다는 것. 그것을 신뢰하며 기다리는 훈련 하신 것 같아요. 저는 사실 청소년 때 한국을 떠나서 이민자의 삶을 살면서요. 사람을 통한 상처가 좀 있는 사람입니다. 유학생 시절에 유학생이라고 신분이 유학생이니까 임금을 착취당한 아픔이 있어요. 근데더 아픈 것은 무엇인가 하면 저를 고용했던 고용주들이 소위 그리스도인들이었다는 것입니다. 그 당시 저는 비그리스도인이었습니다. 그래서 교회는 좀 나을 것 같아서 그리스도를 만난 후에 교회를 섬기면서도 깨달은 것은 뭐냐면 교회도 여전히 비은혜로 비은혜의 체계 속에서 움직인다는 것을 경험했죠. 제가 한 교회에서는요. 저의 잘못이 아닙니다. 근데 하루 만에 내일부터 안 나와도 된다고 그러더라고요. 해고당한 적도 있죠. 그래서 저는 하나님께서 한 교회에서 31년을 섬기게 하시면서 사람을 변화시키는 하나님을 신뢰하는 것을 배우게 하신 것 같아요. 왜냐하면 사람으로부터 받은 상처는요. 사람이 회복시킵니다. 물론 하나님이 사람을 쓰시는 것이지만 사람으로부터 받은 그 상처는 하나님이 회복시킨 사람들을 통해서 하나님이 치유해 나가십니다. 그래서 하나님께서 하나님이 변화시키시는 것을 기다리고 신뢰하고 
그것을 배우게 하는 훈련을 지난 31년 동안 받게 하신 것 같아요. 기다림의 훈련을 받을 때 저에게 도움을 주었던 한 글이 있습니다. 아마 여러분들도 잘 아시는 글일 것 같아요. 함석근 선생의 글입니다. 그 사람은 그대를 가졌는가? 잠시 인용할까요? 말리길 나서는 때 처자를 내맡기며 맘 놓고 갈 만한 사람, 그 사람을 그대는 가졌는가? 온 세상이 다 나를 버려 마음이 외로울 때도 저 마음이야 하고 믿어지는 그 사람을 그대는 가졌는가? 탓든배 끄지는 시간 구명대 서로 사양하며 너만은 제발 살아다오 할그 사람을 그대는 가졌는가? 불의의 사형장에서 다 죽어도 너희 세상 빛을 위해 저만은 살려두어라 일러둘 그 사람을 그대는 가졌는가? 잊지 못할 이 세상을 놓고 떠나려 할때저 하나 있으니까 하며 빙긋이 웃고 눈을 감을 그 사람을 그대는 가졌는가? 온 세상의 찬성보다도 아니하며 가만히 머리 흔들 그한 얼굴 생각에 알뜰한 유혹을 물리치게 되는 그 사람을 그대는 가졌는가? 저는 이 글이 예수를 닮은 사람의 모습을 묘사했다고 생각합니다. 열문 공동체에서의 올해의 기다림이 하나님이 그런 사람으로 많은 성도들을 바꾸어 가는 것을 볼수 있는 축복의 시간이었습니다. 하나님께 감사하고 여러분들께 감사를 드립니다. 그리고 지난 31년은 하나님께서 저를 그런 사람으로 저를 그런 목사로 빚어주시는 하나님의 손길을 경험한 축복의 시간이었습니다. 너무 감사할 따름입니다. 하나님이 가장 좋은 때를 아십니다. 그 확신이 있으면 소망을 가지고 기다릴 수 있습니다. 기다림의 순간에도 환경이 나를 주도하는 것이 아니라 내가 환경을 주도하는 태도를 선택하면서 승리할 수 있습니다. 여러분 2023년도에도 많은 기다림의 서울들이 우리 앞에 찾아올 것입니다. 그 기다림의 세월이 오히려 하나님을 경험하는 하나님의 신실하심, 실수가 없으신 하나님, 가장 좋은 때를 아시는 그 하나님을 경험하는 축복이 될수 있기를 간절히 소원합니다. 그래서 그 기다림의 세월이 오히려 주 안에서 환경을 바라보며 심과 평안을 누릴 수 있는 그 축복이 여러분과 함께하기를 간절히 축원합니다 마지막으로 생각을 바꾸므로 살아내야 할 삶의 터도 한 가지 더 생각합니다. 오늘 사도 바울이 사실 빌립보스를 쓴 것은요. 그에게 도움을 준 빌립보 교인들에게 감사를 표시하기 위함이었습니다. 그냥 편지를 마치면서 너무 필요할 때 기억해주고 도와주어서 너무 고맙습니다. 한마디만 할수 있었습니다. 근데 사도 바울이 오늘 오해를 낳을 수 있는 말을 합니다. 
어떻게 보면 좀 감사하지 않은 것 아닌가 하는 오해를 나올 수 있는 말을 하죠. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라. 어떤 형편인든지 나는 자족하기를 배웠나라. 11절에서 바울이 이렇게 말한 것은요. 도움을 받기는 했지만 그래도 사도의 자존심이 있잖아요. 그래서 그렇게 말한 것 아닙니다. 사도 바울이 오늘 그렇게 말한 것은 빌립보 교인들과 꼭 나누고 싶은 승리하기 위해서 기억해야 되는 승리의 비결이 있었기 때문입니다. 그 무엇인가 하면요. 자기의 목신 십자가를 즐겁게 지는 것이 승리의 비결이라는 것을 나누고 싶었기 때문입니다. 그리스도 안에서 세상을 보고 생각이 변화되었을 때 필수적으로 살아내어야 하는 삶의 모습이 삶의 태도가 나의 십자가를 지는 삶이라는 것을 그것이 궁극적으로 우리에게 승리를 가져준다는 것을 전달하고 싶었기 때문입니다. 여러분 승리하시기를 원하시면 자기의 십자가를 즐겁게 지어야 합니다. 그래서 오늘 사도 바울은 12절에서요. 나는 비천에 처할 줄도 안다는 특별한 표현을 사용합니다. 오늘 여기서 나는 비천에 처할 줄도 안다 하는 이 단어가 2장 8절에서 예수께서 십자가를 지시기 위해서 자기를 낮추셨다는 그 동사와 동일한 동사입니다. 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가의 죽으심이라. 사도바울이 환경에 눌리지 않고 기쁨을 누리고 살았던 비결. 왜냐하면 자기의 낮아짐이, 자기의 비천해짐이 그리스도의 십자가에 동참하는 영광이라는 것을 바울이 알았기 때문이라고 고백합니다. 그래서 복음 때문에 좀 부족하고 복음 때문에 좀 바보스럽게 살고 복음 때문에 좀 손해보아도 그것이 내가 지금 그리스도의 고난에 그리스도의 십자가에 동참하는 것이라는 그 확신이 바울로 하여금 능력히 이기게 했던 것이죠. 여러분 그러나 우리가 바울이었으니까 그건 쉬울 것이다. 그렇게 생각하지 않았으면 좋겠어요. 바울에게도 어려웠습니다. 그래서 바울 서신을 보면 사도 바울이 자기의 삶을 마치 선한 싸움을 싸우는 것과 같았다고 고백합니다. 갈라디아서 6장 17절에서는요. 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라라고 얘기합니다. 돌에 맞은 흔적, 복음을 전하다 매맞은 흔적, 그 모든 것이 자기가 즐겁게 십자가를 진 예수의 십자가에 동참한 증거라고 바울은 고백합니다. 그러나 그럼에도 불구하고 그것이 주의 십자가에 동참하는 영광이었기에 바울이 기쁨으로 그 일을 감당합니다. 그래서 그 노력의 결과가 바로 13절의 고백입니다. 13절 한번 보십시오. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 이 고백은요. 그냥 한번 폼나는 말 던져본 게 아닙니다. 자기 것도 아닌데 자기 것인 양 깃발 흔든 그러한 한마디가 아닙니다. 바울은 오늘 
이 고백이 자기가 부름 따라 살기 위해서 십자가를 지고 주를 따랐던 그 과정에서 경험한 크신 하나님의 경험에서 나온 고백이지요 능력 주시는 자 안에서 내게 능력 주시는 자 안에서 이것이 오늘 13절의 핵심입니다. 내 많은 경우에 그것은 빼놓고 내가 모든 것을 할수 있다는 그 약속만을 붙잡는 실수를 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 오늘 내게 능력 주시는 자 안에서라는 바울의 고백에서요. 바울이 어떻게 십자가를 즐겁게 질수 있었는지 우리가 어떻게 하면 우리의 십자가를 즐겁게 질수 있는지 그 답을 찾을 수 있습니다. 그 답은 이것입니다. 그리스도를 깊이 알았기 때문입니다. 바울은 하나님이 자기를 얼마나 사랑하시는지를 알았기 때문입니다. 그래서 사랑에 빠졌기 때문에 십자가 즐겁게 질수 있었던 것입니다. 바울 서신을 보면요. 그가 경험한 하나님의 사랑의 고백이 많은 이유가 그것입니다. 로마서 5장 7절과 8절에서 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨다고 그 사랑이 그 사랑 속에 빠진 것이 나로 하여금 여기까지 오게 했습니다라고 고백합니다. 고린도서 8장 9절에서 또한번 고백합니다. 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부요하신 이로서 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부요하게 하려 하심이라. 그래서 바울이 하나님께서 사도 바울에게 그가 지어야 하는 십자가 중에 가장 고통스러운 십자가였죠. 육신의 병이라는 십자가. 복음을 전하는데 항상 방해가 끓이가 되었던 자기가 지어야 하는 평생 함께 살아야 했던 그 병을 하나님께서 치유해 주시지는 아니하시고 그냥 같이 살아라고 말씀하셨을 때 그래서 바울이 담대하게 이렇게 고백할 수 있었던 것입니다. 고린도서 12장 9절 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 조카도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니. 오늘 이 고백은 다니엘의 새 친구의 그리 아니하실지라도의 고백이지요. 하나님 그리 아니하실지라도 이미 받은 그 사랑이 너무나 많기에 하나님 내가 지어야 하는 나의 십자가 즐겁게 지고 주를 따르겠습니다. 바울이 고백할 수 있었던 것입니다. 여러분 예수님이 십자가를 지심으로 승리하셨습니다. 우리도 승리하려면 우리의 십자가 우리의 목으로 주신 우리의 십자가를 즐겁게 질수 있어야 합니다. 십자가를 질수 있는 방법은 딱 하나밖에 없습니다. 
하나님과 사랑에 빠지는 것입니다. 사랑에 빠지면요. 내가 지어야 하는 십자가가 가벼워집니다. 십자가가 없어지지 않습니다. 그러나 사랑에 빠지면 그 십자가가 무겁지 않습니다. 사랑에 빠지려면 사랑을 알아야 합니다. 사랑에 빠지려면 주님이 나를 얼마나 사랑하셨는가를 알아야 합니다. 그래서 2023년도는 말씀과 동행하는 한 해가 되었으면 좋겠습니다. 하나님의 말씀을 통해서 나를 얼마나 사랑하셨는가, 나를 얼마나 사랑하시는가 그 사랑을 알아갈 수 있으면 좋겠습니다. 그래서 2023년도의 목표가 말씀과 동행하는 한 해입니다. 사랑에 빠지면 십자가 질수 있습니다. 여러분 개인적인 형편에 따라서 선택하실 수 있습니다. 시간이 좀 넉넉하시고 열정적인 분은요. 3개월에 한번 우리 넥스트 공동체와 함께 하나님의 말씀을 완독하실 수 있습니다. 이미 광고한 것 같이 공동체에서 함께 은혜를 나누며 하루에 20분 말씀을 보심으로 한 해에 하나님의 말씀을 완독하고 그 사랑 속에 잠기는 기회가 있습니다. 아니면 일주일에 한 시간을 하나님께 내어드리고 함께 모여서 말씀을 묵상함을 통해서 2년에 한번 우리의, 우리를 향한 하나님의 사랑의 그 편지를 통하여 사랑을 알아갈 수 있습니다. 말씀과 동행하는 한 해가 되기를 간절히 축복합니다. 그래서 하나님과 깊은 사랑에 빠지는 그리스도를 믿는 것이 의무가 아니라 그리스도를 따라가는 것이 사랑에 빠져서 따라가는 억지로 십자가를 지는 삶이 아니라 즐겁게 십자가를 지는 삶이 여러분과 저의 삶이 될수 있기를 간절히 축복합니다. 받은 사랑 때문에 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있었습니다 하는 그 간정이 풍성한 삶이 되는 2023년도 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님 십자가 은혜 십자가 사랑 너무나 감사하고 고맙습니다. 우리 기도하십시다. 하나님 그 사랑이 내삶 속에 내 가슴 속에 당연해지지 않도록 주님 도와주옵소서. 사랑 때문에 그리스도 안에서 볼수 있는 눈이 열리게 하시고 그 사랑의 힘으로 그리스도의 안에서 보며 주도적인 삶 하나님의 신실하심을 신뢰하며 기다릴 수 있는 삶 나에게 맡겨주신 나의 십자가 즐겁게 질수 있는 삶 감당할 수 있도록 하나님 도와주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 지금은 예수 닮은 그한 사람 될수 있도록 우리를 찾아와 주신 
우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아주시고 믿어주시고 복음을 맡겨주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 세상 끝날까지 함께 아마 약속하시고 동행해 주시는 성령님의 교통하심이 그리스도 안에서 세상을 보며 그리스도와 사랑에 빠져 주님 닮아가는 한해 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 삶무에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘